0: Esto es, esto, es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, tenemos un enorme placer Honor y privilegio, ya lo hemos eh, entrevistado en otros ciclos aquí en CNN Radio Rosario, está en la Dirección General de la Unión Europea, del Ministerio de Esteri y de la Cooperación Internacional, en la Dirección General de la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de la República Italiana, fue... Cónsul italiano en Rosario, Argentina Con una historia muy enraizada en lo personal eh, Con nuestro país está del otro lado Martin Brook Quien tiene el placer de atendernos Martín, ¿cómo estás? Gartor, te saluda
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Es, es un bastante. placer estar con ustedes, gracias
1: Es idéntico y recíproco Martín, Tanto eh, para charlar eh, Pero te tomo primero... Eh, por lo que fue tu experiencia como cónsul italiano en Rosario, Argentina hace no demasiados años estabas allí viviendo en nuestro país eh, ¿qué rescatas de esa experiencia a la distancia?
0: Bueno, yo desempeñé el cargo de cónsul general de Italia en Rosario desde el 2017 hasta el año pasado, el 2021 fue uno de los periodos más lindos de mi vida desde el punto de vista profesional, desde lo que es el aspecto humano y por el, la, la magnitud de la presencia italiana en, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero yo diría en general en toda la Argentina. Y aparte que hay unos unos lazos importantes desde el punto de vista familiar. Yo tengo parientes en, en, en Córdoba, mi padre es de Buenos Aires, es porteño, y, y mi familia, eh, los BRU, ingresaron a la Argentina en Rosario, se, se, se establecieron ahí como primera ciudad de, de la Argentina, donde, donde empezaron a vivir desde el 1904. Así que fue, fue muy, muy lindo, muy emocionante, muy emotivo el periodo en, en Rosario y sobre todo tuve el honor, el privilegio de conocer la colectividad italiana que es, es eh, realmente un, algo... Eh, extraordinario desde el punto de vista histórico, cultural, y, y de lo que fue una página, una epopeya importante de la historia italiana, que se volvió también parte de la historia
1: argentina. Contabas ahí, nos compartías, eh, Martín, del de círculo que, que, que se formó ¿no? con, con tu padre argentino, con tu regreso a la Argentina para ocupar eh, ese rol y con los lazos de ida y vuelta que hay permanentemente entre ambos eh, países. Eh, ¿Sentís eh, que se ha ido solidificando con el paso de los años, que cada vez más se nota la impronta italiana en la Argentina?
0: Bueno, yo diría que sí. Digamos, desde cuando hicimos el, los estados generales y stati generali de los italianos, en la circunscripción de Rosario, que cubre desde eh, Formosa, Misiones, eh, de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y parte norte de la provincia de Buenos Aires, eh, hicimos, eh, organizamos con la colectividad, con el comité, esta reunión importante y ahí eh, nos dimos cuenta que eh, hubo un periodo a partir de los años más o menos 70, finalización de los años 70, 80, y parte de los años 90, en que, eh, digamos, eh, los que eran inmigrantes eh, por razones biológicas y generacionales iban desapareciendo. Sí. La segunda generación, o tercera a veces, tercera generación, no tenía un ligamen muy fuerte, pero a partir de del la, la, desarrollo de, la, de las redes mediáticas, un poco como las que estamos utilizando nosotros en este momento, claro. o sea, a partir del 1998-1999, eh, empezó a recuperarse una relación directa entre los jóvenes, y también los adolescentes y jóvenes, también a través de la escuela, a través de becas, a través de viajes, que recuperaron mucho el trato y la relación directa entre los dos países, que se había un poco aflojado, se había un poco perdido en las décadas de, la, de las cuales yo había mencionado. Así que esto fue algo muy lindo, una linda sorpresa, ver que los jóvenes que tienen 16, 17, 18 años, 20, 20 22, eh, empiezan a, a, a conocer también el idioma italiano, hablar y a leerlo, a diferencia de sus padres que lo perdieron. Claro. Así que van, van recuperando el idioma de los abuelos o de los bisabuelos o tatarabuelos, después de un hueco de una generación que no tuvo la oportunidad, lamentablemente, de, de, digamos, de estudiar y de ir um, estudiando, cultivando este, este, el idioma italiano y parte de la cultura italiana. En vez ahora, gracias a, a Internet, se, se, todo esto se está recuperando y es una maravilla. Yo, yo lo considero casi un milagro. Eh, fui a, a la ciudad de Reconquista, vi a los chicos de origen friulano que iban al colegio, eh, a veces hospedados con becas, la, al convicto nacional de Civitale del Friuli, que después de cinco o seis meses de haber estado en Italia volvían y hablaban italiano bastante bien. Así que realmente me asombró todo esto, cómo los chicos se organizan solos, aparte que hoy en día es bastante fácil viajar, hay muchos vuelos, en económica hay ofertas, son bastante baratos.
1: Sí, antes uno quedaba completamente desconectado para toda sí. la vida, cuando cruzaban nuestros padres, Exacto. nuestros abuelos, eh, el océano, era un viaje de ida y la añoranza y la nostalgia de aquello de lo que uno nunca más volvía, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y además, esta nueva generación de jóvenes se, se liberaron de la, de la marcor de los abuelos y empezaron su propia eh, su propio bagaje cultural, empezaron su propia experiencia personal, sin mediación, familiares sin mediaciones familiares, fue, es algo directo, es propio, eh, eh, es una, una experiencia eh, que, que, que los está formando, los está creciendo y que, que sienten adentro y no como una imposición familiar o que viene de arriba, que le pasa de arriba con todo el cariño que pueden tener hacia los padres o los, los abuelos o, o bisabuelos, pero... Una cosa es algo que te llega de arriba y, algo, y, y otra cosa es lo que, lo que puede surgir desde adentro. Así que yo esto lo, lo, lo considero un milagro y una cosa maravillosa que, que habría que, que seguir, seguir analizando, estudiando y, y apoyando, sobre todo apoyando.
1: Martín, te llevo a otro tema del que conoces eh, Mucho y que por tu rol Actual también lo seguís eh, muy de cerca Que tiene que ver con la Unión Europea ¿Cómo estás viendo la actualidad De la Unión Europea en este cierre De 2022?
0: No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en La inquietud Con Garrett Edwards Bueno, como, como ustedes saben, eh, fue un año complicado, pero en realidad el, 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 digamos la, las dificultades ya empezaron con eh, la salida del Reino Unido en el, en el 2016 de la Unión Europea. Eso fue un golpe muy duro, eh, porque el Reino Unido es un país muy importante desde el punto de vista económico y también supuesto político. Eso fue un golpe duro eh, y espero que en futuro puedan haber eh, ligámenes fuertes con el Reino Unido y que, que se pueda seguir trabajando juntos. La otra cosa fue la pandemia. La pandemia claro. fue un un golpe durísimo para, para un continente que es pequeño y que tiene muchas interconexiones entre entre los países un poco como Argentina con sus provincias y, y Europa tiene sus países que lamentablemente todo, todas las conexiones fueron afectadas con el tema del del COVID después todo lo los, los lutos, los muertos, fue, fue terrible, terrible, Algo que, no, que nos uh, prostró muchísimo, y después, eh, eh, para que no falte nada, encima eh, llegó eh, como tercera cosa negativa, tercer golpe, esta, esta guerra terrible que, que, que estamos sufriendo todos en, en Ucrania y que la, tendremos que espero que la, que la diplomacia eh, pueda llevar a la paz sobre todo para, para salvar vidas humanas y este fue un golpe terrible para, para todos los europeos y desde el punto de vista económico bueno ante todo es humanitario y humano pero si sí, nos vale desde el punto de vista, pero desde el punto de vista económico fue, fue terrible y lo estamos sufriendo eh, con, uh, con una, sobre todo por ejemplo digo los préstamos no se subieron los tipos de intereses de, del Banco Central Europeo que af están afectando todos los préstamos bancarios que hay y esto está, está las familias están sufriendo mucho también las materias primas se volvieron carísimas y todo el tema de la energía energético
1: También, es, 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 sí, es, con es, el invierno por delante, ahí... Claro. Martín, imagino que la experiencia argentina de haber conocido la inflación de primera mano, que es quizá uno de los flagelos que la Argentina ha azotado durante mucho tiempo, debe haberte servido para entender mejor las dinámicas económicas en esto, en este último año, ¿no? Porque una Europa que se había desacostumbrado a la inflación.
0: Exactamente, exactamente. Eso, eso es un como, como bien dijiste vos, es un flagelo. La inflación es es, es algo, eh, digamos, lo que, lo que más afecta a un pueblo y una población desde el punto de vista económico. La inflación es, eh, es como una, una tasa, un impuesto que quita a los pobres y le da a los que tienen más. Eh, así que la inflación es el enemigo número uno que siempre habría que tratar de, de evitar. Por este motivo, digamos, el Banco Central tuvo que mm, eh, hacer una política de, 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 de levantar el costo del, del dinero, ¿no? De la, de la plata se volvió más cara porque los tipos de intereses conexos a la, a la, a la moneda, al euro, eh, subieron para reducir la circulación monetaria y eh, reducir y, o contener la inflación. Pero lamentablemente esto está afectando muchísimo a las familias y, y así que, digamos, la, la Unión Europea en este momento está viviendo una situación muy complicada. Pero yo estoy convencido, como, como siempre, que desde situaciones complicadas después se vuelve a una nueva primavera, nosotros tenemos los recursos, entendemos muy bien, entendimos en esta situación tan complicada cuánto es importante seguir caminando juntos, cuánto es importante trabajar juntos y eh, sobre todo eh, fomentar... La, el intercambio entre los países de la Unión Europea como, como verdadero eh, amparo a todo, todos los problemas que pueden surgir o que están surgiendo como, como guerras o, o problemas económicos, crisis económica o, o problemas internacionales.
1: Esto este... Te mantengo en Italia, Martín, te hago la penúltima pregunta y te liberamos en esta jornada. Eh, cambio de gobierno, de la Unión Europea ya nos lo explicaste como contexto. ¿Cómo ves a Italia para el 2023, en el corto plazo?
0: Bueno, el gobierno eh, recién se instaló están eh, aprobando en estos días, espero antes de la, de la Navidad, la nueva financiaria, la ley de balance, para el año próximo. Eh, lamentablemente nosotros tenemos una deuda pública bastante importante, así que el, el margen de libertad que tiene un gobierno en, en manejar la ley de de presupuesto no es mucho pero me parece que están actuando de forma equilibrada y, y espero que para para el bien del país que después estamos en el marco europeo para el bien de Europa se pueda se puedan obtener resultados eh, importantes y, y positivos para, para la población eh, digamos yo eh, no, 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 no. Como, como todos los ciudadanos italianos estamos un poco viendo ¿no? lo, que, lo que ocurre, pero me parece que eh, el gobierno está tratando de escuchar a todas a todos los actores sociales y para darle unas una respuestas a sus exigencias. Y, y creo que todos nosotros tenemos una vez que terminaron las elecciones y tenemos una, un gobierno, una mayoría, todos tenemos que, que, que esperar que, que todo vaya bien y hasta las próximas elecciones. Así que eh, como, como ciudadano italiano deseo toda suerte al, al gobierno para, para, el bien, para el bienestar del país y, del, y de los ciudadanos italianos todos.
1: Martín, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros en entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Martin Brook?
0: A mí, sobre todo, el, la, el tema de la paz. Eh, en este momento no hay solo la guerra terrible entre entre Ucrania y Rusia sino también hay todo el tema de los derechos humanos en Irán, hay todo el tema de la cooperación económica con países como África, hay todo el tema de las desigualdades en América Latina, donde se empiezan a ver eh, países prósperos, donde lamentablemente la prosperidad no está bien distribuida con concentraciones de de poderes económicos y de riquezas, que de por sí no son negativas, pero um, es necesario que la riqueza se pueda compartir con todos. Y estas, estos temas eh, todos eh, tienen un eje común, que es la paz. Sin la paz no se puede llegar a hacer y a desarrollar ninguna política económica, ninguna política de redistribución. Así que la primera cosa para mí es acabar con las guerras. Las guerras son enemigas de los jóvenes, porque son los jóvenes que mueren, son enemigas de las mujeres, porque las mujeres se quedan solas en casa, a veces a criar chicos, lo, 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 los hijos y, y las guerras eh, destruyen las infraestructuras que, que se fueron construyendo en el pasado y son lo, lo, lo peor que puede haber en el mundo porque imaginar imaginemos todos los chicos de, de Ucrania ahora para hablar de una guerra que para nosotros está muy cerca ¿no? y todos los jóvenes que están muriendo en Ucrania de un lado y del otro, también los jóvenes rusos todos, es terrible es algo inaceptable algo que no que no, que no, que no me hace dormir, digamos cuando yo a la noche vuelvo como, como diplomático, nosotros diplomáticos trabajamos por la paz somos profesionales de la paz, porque la la, la guerra es donde falla la diplomacia, o, o sea, donde acaba, donde termina la diplomacia, empieza la guerra. Entonces, yo siempre como diplomático espero que la diplomacia sea fomentada, que tenga
1: recursos para traer paz a todo el mundo. Martín, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con la audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, un gran saludo a todos los radio oyentes, un gran saludo a los compatriotas de Rosario y de la provincia de Santa Fe y de toda la circunscripción y un cariño muy grande a todos los hermanos argentinos y a la República Argentina. Muchísimas
1: gracias. Teníamos a Martín Brook aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.